1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Deze werkverkenners gaan we het hebben over pensioenen. In de vorige aflevering heb ik je al geleerd hoe makkelijk het eigenlijk is... om je eigen pensioen op orde te krijgen. Alleen het enige probleem is, snappen we net hoe het werkt... komt er een hervorming. In 2020 zou het stelsel helemaal op de schop moeten. Nou Daar praten we je graag over bij... Hoe ziet het stelsel in elkaar? Wat weten we er als Nederlanders vanaf? Wat gaat er veranderen? En wanneer gaat het allemaal veranderen? Want het kabinet wil graag hervorming. Maar ondertussen zijn werkgevers, experts en vakbonden al jaren bezig met overleggen, onderhandelen. Dat die sociale partners zo lang nodig hebben, dat valt eigenlijk best te begrijpen. Want het gaat om iets
1: heel fundamenteels. Het is een visie is over wat je wil bereiken met het pensioenstelsel. Wat is het? Uh, ik, ik, ik zet het wel even in tegenstellingen. Is het een sociaal product of is het een financieel individueel product? En uh, je visie daarop bepaalt hoe je het gaat inrichten. BNR Werkverkenners. Ik ben Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit. En dat combineer ik met een uh, praktijk als pensioenrechtadvocaat. Even een persoonlijke vraag. Hoe gaat jouw pensioen eruit zien? Mijn pensioen gaat er wat betreft mijn uh, werkzaamheden... bij de universiteit uh, goed uitzien. Want dan neem ik verplicht deel in het ABP. Ja. En als advocaat moet je het zelf regelen. Oh, oké. Okay. Uh, zoals veel uh, OZP'ers heb ik dit niet uh, echt uh, gedaan. Uh, wel ietsjes in de derde pijler, ja. maar niet echt substantieel. Oké, okay,
2: dus dat wordt uh, langer doorwerken.
1: Uh, ja, lange doorwerken ten relatie van welke norm. Kijk, ik vind het hartstikke leuk wat ik doe. En ik mag in ieder geval uh, voorlopig uh, tot 67 plus. Hè, want mijn AOW-leeftijd is nog niet bekend. Die moet mm -hmm. nog vastgesteld uh, worden. En als advocaat heb je niet echt een eindleeftijd. Uh,
2: nee. En heb je wel het idee, nou, ik, ik wil wel eigenlijk door tot boven de 70, of niet?
1: Zolang ik het leuk vind. Goede gezondheid heb, vind ik het door. En uh, wat ik nu doe, is heel erg leuk nog steeds.
2: Okay. <laughs> en dus vindt Erik het gelukkig hartstikke leuk om met mij te praten over pensioenen en waarom we dat eigenlijk hebben. We spoelen even terug in de tijd... Net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Het idee was uh, toen dat het uh, goed is als er niet geconcureerd wordt op arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijfstak. He, dat was de naoorlogse oorlog, opbouw, opbouwperiode. En het werd onwenselijk gevonden dat uh, werkgevers, werknemers konden aantrekken door een hoger loon te betalen, maar geen pensioen. Mm. Uh, dat was toen de gedachte. Mm. Uh, en daarom is die wet uh, verplichte deelneming tot stand gekomen. Dus dat had toen een heel erg economische, in die opbouwtijd uh, heel erg economische doelstelling. Ja. Dus is het is nu vooral een sociale doelstelling. Het werd dus
2: verplicht om als bedrijf in een bedrijfstak pensioenfonds te stappen. Dat had nog een voordeel, de pensioengelden zaten dus buiten je bedrijf. Want toen dat nog niet zo was, ging dat bijvoorbeeld bij de Koninklijke Hollandse Lloyd... Helemaal fout.
1: Die had prachtige pensioenregelingen afgesproken met de werknemers, maar verder niks gedaan. Dus het pensioengeld zat in de onderneming. Dus toen die Hollands ah, ja. nooit failliet ging, was ook het pensioengeld. Zoals het zo mooi wordt gezegd in de kamerstukken, in rook opgegaan. Ja. Daarom de pensioenwet. Dat je het pensioengeld buiten het ondernemingsvermogen bij verzekeraar of andere pensioenuitvoerder pensioenfonds moet veiligstellen. Ja. Dat is de pensioenwet.
2: En over die pensioenwet en het stelsel dat erbij hoort, weten wij als Nederlanders
3: schrikbarend weinig. Zo blijkt uit het ondernemingsvermogen. Onderzoek van Marieke. Marieke Knoef, uh, hoogleraar empirische microeconomie aan de Universiteit Leiden. Met
2: deze uitzending gaat over
3: pensioen, heb je daar veel onderzoek naar gedaan? Ja, dat is een uh, organisatie in Nederland, Netspar. Dat uh, is een netwerk van uh, allerlei mensen die onderzoek doen naar pensioen en vergrijzing. En uh, daar maak ik ook deel van uit. En we kijken naar de toereikendheid van pensioen van mensen... en dus ook naar de pensioengeletterdheid van mensen... het pensioenbewustzijn van mensen.
2: Pensioengeletterdheid is dus eigenlijk hoeveel we weten over ons pensioen.
3: En dat is belangrijk, zegt Marieke... Je moet wel een beetje op de hoogte zijn namelijk. Vaak wordt wel eens de link gelegd met, met een auto. Je hoeft ook niet te weten hoe alles precies werkt onder je motorkap. Maar ook daar geldt dat enige basiskennis wel, wel handig kan zijn. Want als je je auto weer ophaalt bij de monteur... en hij zegt, goh, ik heb hier de rekening... want ik heb de remschijven vervangen en de olie vervest... dan is het toch handig dat jij weet, ja, dat is belangrijk... en daarom betaal ik ook die rekening. Dat is toch anders dan wanneer hij zegt, goh... Het is allemaal abracadabra wat wij gedaan hebben... en betaal de rekening ja. maar en zie maar weer verder.
2: Marieke heeft dus uitgezocht in hoeverre ons pensioen... voor de gemiddelde Nederlander abracadabra is.
3: Dus wij hebben naar het Nederlandse pensioenstelsel gekeken... en voor Nederlands nou, vijf basisvragen gemaakt... die we aan mensen voorgelegd hebben om te testen... hoe groot de basiskennis van mensen is. Ja. En wat en waren de basisvragen? Dat, nou, bijvoorbeeld de AOW-premie die je nu betaalt. Waar wordt die voor gebruikt? Dus uh, wordt die gebruikt voor de huidige uitkeringen van de huidige ouderen te betalen. Oh ja. Of worden die ook deels belegd? Nou, dan zien we dat... Uh, zes... Eerst heb ik probeer oh. het antwoord te geven. <laughs> ja. ik,
2: het is volgens mij een overslagstelsel. Dus dat wordt gebruikt voor de huidige uitkering. Heb ik het goed? Heel goed, yes, ja. Een punt.
3: Omslagstelsel okay. heet ja. dat. Ja. En, uh, de huidige... Premies worden inderdaad gebruikt voor de huidige uitkering.
2: Ik vind het heel goed dat jij het helemaal goed hebt. Wat is de volgende vraag? Ik vind het nu al leuk, een quiz. Ja, ja, nog even
3: voor het idee. Ja. In die vragenlijst had ruim 60% van de mensen had het foute antwoord. Die oh, dacht graag. dat het deels belegd werd. Okay. Andere vraag, pensioenfonds. Stel dat dat er slecht voor staat door omstandigheden... dan moeten ze soms mensen korten. Mm -hmm. En de vraag is, wie wordt er dan geraakt? Worden alleen de huidige gepensioneerden geraakt... Of worden ook um, de huidige werkenden die, die pensioen opbouwen bij dat fonds geraakt?
2: Ja, uh, dat is allebei. Want je gaat niet meer indexeren. En in de uiterste gevallen ga je ook minder uitkeren. Is dit
3: goed of niet? Ja, inderdaad. Het is dus ook de, de aanspraken van de huidige werknemers. Die worden over het algemeen geraakt. Ja. ja, en in de bevolking zagen we nou 33 van de mensen. die dachten dat alleen de gepensioneerde geraakt werd. En we hebben mensen ook gevraagd hè, om een beetje het gokken uit te sluiten. Goh, hoe zeker bent u over uw antwoord? En dan zagen we dat mensen ook vrij zeker waren... dat dat alleen maar de gepensioneerden waren. Ah, dus, ja. okay.
2: Doe de derde vraag. Ik vind <laughs> het nu al leuk, Marike.
3: Een derde vraag. Wie betalen de werkgeverspensioenen? Zijn dat de werkgevers, de werknemers? Een combinatie van beide? Nog uh, andere partijen?
2: <laughs> nee, dat betalen we werkgevers en werknemers. Dus ja. een gedeelte van mijn loon gaat eraf. Maar de werkgever draagt volgens mij hetzelfde bedrag bij. Maar dat weet ik niet zeker eigenlijk.
3: Inderdaad, het, het gedeelte dat ze bijdragen... dat is afhankelijk van, het, uh, van de pensioenregeling. Dat is uh, niet voor iedereen gelijk. Maar over het algemeen dragen werkgevers en werknemers bij, de, bij... Dus, ook, dus ja. ook goed, hè, dit? Ja, en 80% van de Nederlanders had dit ook goed. Okay, dus dat, is dat is een makkelijke uh, vraag. Dat is een van de makkelijkere vragen. De laatste vraag die ik nu vertel is, is, was de moeilijkste vraag. Mm -hmm. want we hebben natuurlijk een beetje moeilijke en makkelijke vragen gesteld. Dit gaat over Lisa en Femke. Dus twee uh, mensen die uh, dezelfde baan hebben. Uh, de een werkt 20 uur per week en de ander werkt 40 uur per week. Nou, degene die 20 uur werkt. Hoeveel pensioen bouwt hij op? Is dat de helft van degene die 40 uur werkt? Is dat meer of is dat minder? AOW meegerekend of niet? Uh, nee, dit gaat alleen om het werkgeverspensioen.
2: Uh, wat zijn de opties of moet ik een open antwoord geven?
3: Um, hetzelfde, meer of minder. Ja, ja, okay. uh,
2: ik, nou, het is zeker minder. Diegene, als je 20 uur werkt, bouw je niet voor 40 uur op. Dus dit, en ik denk zelfs dat het de helft is. Maar dat weet ik niet zeker. Ja,
3: het is inderdaad de helft. Ja. Ja, uh, veel mensen denken, goh, het is, uh, het is uh, minder dan dat. Uh, je hebt uh, de franchise, dat is een beetje moeilijk woord wellicht. Uh, dat houdt er rekening mee dat je ook AOW krijgt. En daardoor hoef je over een gedeelte van je inkomen geen uh, werknemerspensioenpremie te betalen. Uh, maar die franchise die is ook afhankelijk van je deeltijdfactor. Dus als je maar de helft werkt, is de franchise ook maar de helft van het bedrag. En... Ja, daardoor bouw je ook precies de helft van het pensioen op. Je antwoord werd moeilijker dan ik dacht, hoor. Want dat, dat, dat vind ik allemaal weer veel te moeilijk. Maar... Dat zijn de details. Ja, okay,
2: okay. Nou, en gelukkig kun je de details prima weer vergeten... want ons pensioenstelsel gaat in 2020 op de schop. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. De sociale partners zijn al jaren aan het overleggen... maar komen er maar niet uit. En dat is best zonde... Want volgens Marieke kan ons pensioenstelsel wel een
3: opfrisbeurt gebruiken. Ik denk dat, er, dat het heel goed is dat er nagedacht wordt... over, een wat, uh, over vernieuwing van het stelsel. Enerzijds uh, omdat er veel variatie is tussen die huishoudens. Terwijl we nu een pensioenstelsel hebben... wat meer uh, ja, one-size uh, voor iedereen uh, op dezelfde manier is... Uh, en dat daar wat verandering in komt... Uh, ja, zou volgens mij wel de welvaart uh, kunnen verhogen. Uh, daarnaast zie je inderdaad die trend meer zzp'ers... Sowieso ook onder werknemers meer mobiliteit tussen banen en tussen sectoren. Uh, dus dat vraagt ook wel om een hervorming van het stelsel... waarbij het makkelijker wordt om, uh, ja, om een totaal overzicht te houden. Het vertrouwen nu laag is. Uh, nou, ik wil niet zeggen, god, dat is in één keer opgelost met een nieuw stelsel uiteraard. Uh, maar je zou wel hopen dat uh, misschien als je op een of andere manier wat meer inzicht Geeft dus wat meer uh, transparantie over uh, de ja. inleg van mensen dat dat misschien uh, wel kan bijdragen daaraan,
2: Marike. Als we nou kijken naar dat huidige stelsel, en je mag één ding mag je zonder overleg veranderen in dit systeem, hoef je nu niet. Het is gewoon, het is de gewoon ja. de Marieke Knoef-wet pas <lacht> en morgen is het geregeld. Ja, wat zou dat zijn? Moeilijke
3: keuze, hoor. <lacht> oh, je hebt zou er, wel de, meer. Zou er wel meer <lacht> willen. <lacht> um, ja, een op-out-regeling voor uh, ZZP'ers lijkt me in ieder geval een heel goed begin. Want daar zie je toch dat er echt uh, nou zo'n 40% van de ZZP'ers die te weinig pensioen spaart naar verwachting. Uh, dus als je daar een op-out regeling zou hebben, waardoor uh, nou mensen in ieder geval, uh, waardoor je uitstelgedrag in ieder geval voorkomt, zou toch in ieder geval een hele goede verbetering zijn van de huidige situatie. Is het zo dat ZZP'ers de grootste probleemgroep ook zijn?
2: dat je als je ZZP'er bent, dat je wel weet... jongens, daar moet je echt extra gaan opletten?
3: Ja, en ook daar zie je weer veel variatie. Gemiddeld gezien ja, bouwen ze minder op, maar is het nog niet extreem minder. Uh, maar de variatie is zoveel groter... dat er echt uh, ja, veel, veel ZZP'ers zijn die te weinig opbouwen. Maar
2: tot wij bij werkverkenners echt wetten mogen gaan maken... zullen we toch moeten wachten op een akkoord van de sociale partners. Erik Lutjes, hoogleraar pensioenrecht, snapt wel waarom het zo lang duurt.
1: Echt een nieuw pensioenstelsel, dat is zo ingrijpend. Dus dat gaat niet op deze korte termijn gerealiseerd worden. En inderdaad, het wachten is steeds op afspraken binnen de CER tussen de sociale partners. En die komen er maar niet. En ik denk toch dat het wachten daarop zal moeten zijn. Omdat het over de arbeidsvoorwaarden gaat. En dan gaat de politiek de overheid niet eenzijdig maatregelen opleggen, denk ik.
2: En waarom vinden de sociale partners het zo lastig om het hierover eens te worden?
1: Nou, omdat het wel om hele ingrijpende veranderingen gaat, die gesuggereerd zijn door uh, het kabinet in, in het uh, regeerakkoord. Hele ingrijpende veranderingen, wat echt toch een fundamentele wijziging van het uh, grondslagen van het huidige pensioenstelsel ja.
2: meebrengt. Is ons pensioenstelsel dan inderdaad aan vervanging toe?
1: Ja, daar zijn uh, visies uh, uh, verschillend op. <lacht> uh, uh, dat uh, is wel zeg maar de inzet van het uh, regeerakkoord. Uh, ik heb het gevoel <lacht> dat je bijzelf een beetje twijfelt. Ja, ik twijfel zelf uh, heel erg. Uh, omdat uh, uh, ik vind dat wij het <laughs> uh, ook internationaal wordt het als zeg maar, een van de beste van de wereld uh, erkend. Uh, mensen bouwen op een gemakkelijke manier pensioen op. Het is allemaal uh, geregeld, uh, uh, veiliggesteld buiten het ondernemingsvermogen. Uh, Hele grote deelnamegraad van werknemers. Meer dan 90% van de werknemers zit in zo'n pensioenstelsel. Uh, dus, maar dat uh, is geen verkeerder? rekening
2: mee dat, dat jij niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever zit, maar dat je dus he, over sectoren heen overal dingen kunt gaan opbouwen. Ja. Dat, eh, daar ja. was het in 1949 nog niet voor bedoeld. Nou, ZZ die arbeidsmarkt is wat dat betreft leiden.
1: heel erg veranderd. Ja. Inderdaad, he. de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant moet je het ook niet overdrijven, eh, want de meeste veranderingen eh, binnen banen blijven toch binnen de bedrijfstak. Ja. Een verpleegster blijft een verpleegster, blijft deelnemer in het pensioenfonds zorg en welzijn. En eh, iemand in de bouw blijft in de bouw werkzaam. Ja. En die ja, dus zzp'ers? Nou ja, maar de zzp'ers nemen sowieso niet deel aan van het pensioenstelsel. Dat is helemaal niet op ingericht. Nee. Dus wat je kunt doen is dan zeggen, nou, dan gaan we het hele stelsel ook voor de werknemers overhoop gooien. Of we gaan iets bijbouwen ja, ja. dat die zelfstandigen er ook in kunnen deelnemen. Nee, ik zou zeggen dat laatste. En dus maak een natuurlijk... bijgebouw. Er is ook best wel
2: wat. Oké. Okay, Ze euh, <laughs> ja. wil graag een bijgebouw. Ja. Uh, in plaats van de totale fundering. Uh, in plaats van gevangen. helemaal
1: afbreken en opnieuw opbouwen. Ja,
2: ja, ja. Ja. Zometeen vertelt Erik hoe dat bijgebouw er dan uit moet zien. En hoor je een pensioenadviseur die er wel een nieuwe fundering onder wil zetten. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. De arbeidsmarkt is ontzettend veranderd. Dus moet de oude dagsvoorziening er ook aan geloven. In 2020 gaat het pensioenstelsel op de schop. Tenminste, dat is het plan. Maar al jaren zijn werkgevers, experts en vakbonden aan het onderhandelen. Hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjes neemt het eisenlijstje van het kabinet met ons door.
1: Nou, er zijn een aantal eigenpunten neergelegd in het regeerakkoord. Dat is: uh, het pensioenstelsel moet flexibeler, meer afgestemd op de moderne arbeidsmarkt. De doorsneepremie moet worden afgeschaft. Wat is dat ook alweer? De doorsnijpremie is de premie die uniform is, zoals het wel heet. Dus die maakt geen onderscheid naar leeftijd. Dat is het belangrijkste kenmerk. Geen onderscheid naar leeftijd van de werknemer. Dus er is, de premie
2: maakt niet uit of je 30 bent of 58 bent. Je betaalt altijd hetzelfde. Je
1: het betaalt altijd dezelfde premie. En je krijgt voor die premie ook dezelfde opbouw... in verhouding tot je actuele salaris van dat moment. Ja, en dat is nu zo? Dat is nu zo. Ja, en moet dat blijven volgens het kabinet? Het kabinet heeft gezegd dat dat moet worden afgeschaft... Ja. Dat vindt het kabinet een van de grootste obstakels op dit moment... bij modernisering en ook een belemmering voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Nou Daar zijn uh, verschillende visies over... of dat inderdaad zo urgent afgeschaft moet worden. Okay. En, en hebben ze nog gezegd waar het dan ongeveer heen moet... Het kabinet niet, maar de SER wel. Die heeft al gesproken over persoonlijke pensioenpotjes. Dat is een nog niet echt uitgewerkt plan. Dus het is steeds op die uitwerking en de voorwaarden en de condities. Uh, en daar loopt het op vast. Uh, omdat met name de vakbonden en de werkgevers... binnen de SER daar verschillende visies over hebben. Over de mate van zekerheid die geboden moet worden... in zo'n nieuw persoonlijk pensioenpotjesplan.
2: En niet alleen werkgevers en vakbonden verschillen van mening... over hoeveel zekerheid we moeten inbouwen in een nieuw pensioenstelsel. Ook onder de experts is daar veel oneenig over. Mijn volgende gast, op pensioenadvocaat, denkt daar ook heel anders over dan hoogleraar Erik Lukjes.
0: Ja, Theo Gommer, pensioendeskundige, al ruim 25 jaar, actief als uh, consultant, advocaat, inleider, uh, schrijver uh, en ik bemoei me veel met het uh, nieuwe pensioenstelsel. En Theo voorspelt dat de sociale partners er dus samen echt niet uit gaan komen. Omdat ze al jaren overleggen en de meningen die zijn zo Extreem verdeeld. En dan zeg ik even in de ser. De kroonleden, die zijn deskundig. De werkgevers, die willen wel wat bewegen. Dat zullen ze ook wel moeten. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Maar lees maar alles wat de FNV schrijft en zegt en doet. En het blijft maar doorgaan. Die zitten nog steeds in de lijn van zware beroepen. Mensen kunnen het niet volhouden. Mensen die vroeg zijn begonnen met werken. Ja, dat is echt het achterhaalde denken. Die zitten in vroeg pensioen. Uh, generatie pakt. Ja, hallo, dat hebben we juist in 2005 afgeschaft. Hè? Fut en pre-pensioen, et cetera. Zet nu maar in op, ik noem dat altijd employability en pensioen. Eerder gaan part op je zestigste, om het vervolgens zo lang mogelijk part-time vol te houden. In combinatie met een stukje demotie, deeltijdpensioen en misschien ook heel belangrijk, omscholing. Ik ben er heilig van overtuigd dat elke baan na 25, 30, 35 jaar daar ben je gewoon klaar mee ja. gewoon de baan aan zich en dan even een mooi voorbeeld vind ik in ieder geval een ambulancebroeder uh, uh, natuurlijk is die na 30, 35 jaar is die ook emotioneel, heeft hij zoveel meegemaakt dat kan hij niet meer maar als die dan 55 is, dan kan die echt nog wel conciërge worden op een school of dan kan die echt nog wel, nou uh, je kunt van alles uh, uh, bedenken dus mensen moeten zich ook veel meer dan vroeger realiseren dat dat niet is zo hard mogelijk werken om zo vroeg mogelijk met pensioen te gaan. Mm. Nee, je moet zorgen dat je het zo lang mogelijk part-time volhoudt in een baan die je leuk vindt. En daar hoort misschien wel omscholing bij. En daar hoef je niet
2: alleen zelf voor te zorgen. Ook de bazen van Nederland mogen daar wel wat meer aandacht aan besteden.
0: Dus ook de werkgevers die denken ook nog steeds ouderwets... hoe krijg ik Pietje of Jantje die 62 is niet meer functioneert... hoe krijg ik die er zo goedkoop mogelijk uit? Nee, ga maar aan de slag met Pietje en Jantje. En dat had je misschien al vijf jaar eerder moeten doen... om te zorgen dat hij wel dingen gaat doen zodat hij nog tien, vijftien jaar tot zijn zeventigste bij jou kan blijven werken.
2: Het devies van Theo is dus meer werken aan employability. Maar het pensioenstelsel moet ook echt op de schop. Want hoe de pensioenfondsen
0: opereren, dat is niet meer van deze tijd. Um, die zitten uh, uh, vastgeroest in, in, in oude denkpatronen. Um, dat mensen niet met hun eigen geld kunnen omgaan. En dat we nog moeten denken in uitkeringen. Die blijven maar hameren op... Um, en dat komt ook vanuit de sociale partners trouwens. En, en dan ook even met name de, de vakbonden, de FNV, voorop. Dat we terug moeten naar vroeg pensioen In plaats van dat ze alle energie zetten op... Meer meer eigen verantwoordelijkheid, meer individualisering. De een wil op 60 stoppen, de ander wil tot 70 part-time doorwerken. De een heeft wel een partner, de ander niet. Iedereen heeft zijn eigen keus. Het is niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever in dezelfde branche. Het is niet of werknemer of zzp'er. Het is heel vaak een combinatie. Dus geef mensen meer eigen verantwoordelijkheid. Nou, dan praat je over persoonlijke spaarpotjes. Dan praat je over wat is het bedrag wat ik heb... Uh, wat is, heb ik nodig en welke uitkering komt er ongeveer uit... in combinatie met, laat mensen meer kunnen doen met hun pensioengeld... dan wachten tot ze uiteindelijk met pensioen gaan. Baas
2: over eigen pensioen dus, Theo is groot voorstander van het plan... om over te stappen naar
0: persoonlijke pensioenpotjes. Omdat mensen dan veel meer besef krijgen van ah, wat zit erin, hoeveel heb ik nodig... en dat ze dan veel meer getriggerd zijn um, uh, uh, om zich daarin te verdiepen... Uh, Ondanks het feit dat zich dat altijd moet vertalen. En wat levert mij dat dan vanaf mijn 68ste ongeveer levenslang op. Um, en ik denk ook dat uh, de huidige... De systematiek, die paste bij 40 jaar bij Philips. Jongeren betalen voor ouderen en vice versa. Die tijd is gewoon voorbij, dus ga gewoon lekker sparen voor jezelf. Het
2: traditionele pensioen is dus niet meer van deze tijd. En we moeten in persoonlijke potjes voor onszelf gaan sparen,
1: zegt Theo. Hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjes is het niet met hem eens. Ja, dat, dat, kun je, dat, dat zijn argumenten. Uh, maar pensioen is geen spaarpotje. Uh, dat uh, hangt er vanaf wat jouw visie is op het pensioenproduct. Uh, wat wil je bereiken met je pensioenrecht? Uh, wil je echt individuele spaarpotjes, dan, ja, dan moet je het ook individuele spaarpotjes maken, waar je zelf over kunt beslissen, maar dan heb je ook totaal geen zekerheid meer over de hoogte van je pensioen. Want dat hangt af van dat spaarpotje. Terwijl nu het stelsel op solidariteit is uh, gebaseerd, collectiviteit. En uh, je krijgt een uh, pensioenopbouw, gerelateerd aan je snaris in een bepaald jaar. Mm. Tegen iedereen dezelfde premie. Nou,
2: de vorige aflevering heb ik geleerd hoe je nou kijkt of je nou voldoende pensioen opbouwt. Nou ben ik zelf ondernemer, dus ik moet het helemaal zelf een beetje regelen. Ik zit niet in de pensioenfonds. Um, wat ik in die uitzending erachter kwam... dat het op zich niet heel moeilijk is om daarover na te denken. Uh -huh. uh, discipline is misschien een ander uh -huh. ding, maar het is best te doen. Moet je dat dan allemaal nog wel gaan regelen? Moet je gewoon tegen mensen zeggen... Joh, je moet goed voor je oude dag zorgen zorg dat je het regelt...
1: Nou, dit is wel belangrijk als je niet alleen op de AOW aangewezen wil zijn... Nee, om dat iets ik. te regelen. Nee, dat snap ik, dat
2: klopt. Maar de vraag is dan, moet je ja. dan niet gewoon tegen mensen zeggen... ja, nou ja, ga dat gewoon zelf regelen? Ik bedoel, er zijn voldoende producten om dat goed te doen. Je kunt daar allerlei keuzevrijheid in hebben. Je weet dat het eraan komt. Je weet dat je na je pensioneren twintig jaar ongeveer leeft. Nou, ga daar eens even een plan op maken. Waarom moet ja. het allemaal collectief gedaan worden?
1: Ja, omdat het vanuit de overheid toch ook belangrijk wordt. En in ieder geval ook, nou laat ik zeggen, niet alleen vanuit de overheid. Laat ik het even concentreren weer op de werkgevers en werknemers onderling. Hè, want uh, het is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers vinden het belangrijk om daar te zorgen. Voor hun werknemers ook. En dat ze niet, uh, doordat ze het overlaten, uh, werknemers niks gedaan hebben. En uh, na pensionering uh, dan terugvallen in inkomen. Of een ander verhaal, wat altijd gebeurt. Uh, uh, Gesteld wordt met de huilende weduwe aan de poort. Dat willen werkgevers ook niet. Daarom wordt er voor gezorgd. En ja, ook werkgevers vinden het tegenwoordig een belangrijke arbeidsvoorwaarde. om dat te kunnen aanbieden. Kijk eens, we hebben een goede pensioenregeling. En als je het echt overlaat. ja, dan is toch de ervaring, dan gebeurt het heel weinig dan zullen werknemers heel weinig die keuze maken. Zeker op jonge leeftijd, met nog lagere inkomens... en nog andere bestedingsverantwoordelijkheden... zullen ze heel weinig de keuze maken om dat voor pensioen te gaan investeren.
2: Als ik jou zo hoor, dan ben je er ook voor... dat de ondernemers en ZZP'ers verplicht uh in dat bijgebouw gaan,
1: nog niet? Ja, want zonder verplichting gaat het niet gebeuren. Dat, dat, dat kun je nu niet helemaal zien. Want ze kunnen nauwelijks toegang krijgen tot die tweede pijler. Ze zijn echt op die derde, individuele derde pijlerproducten aangewezen. Maar ook als zij collectief in een soort van ZZP, algemeen pensioenfonds, wat ik een goed idee zou vinden om dat mogelijk te maken door wetgeving. Als ze daar in de vrije keuze hadden, zouden hebben om daarin in te stappen, dan gaat het ook nog heel weinig gebeuren. Ja. Dus ik ben voorstander voor een verplichting. Ook vanuit maatschappelijke uh, zorgverantwoordelijkheid... Wordt dat, uh, wordt dat wenselijk gevonden door een aantal mensen. Daar ben ik het mee eens. Uh, want er gaat wel voor grote verschillen ontstaan tussen werknemers... Die wel sparen en dan straks een pensioen hebben. En daarom minder een beroep kunnen doen op zorgverantwoordelijkheid van de overheid. En ZZP'ers die niks doen, geld uitgeven. En dan wel straks een beroep kunnen doen op zorgverantwoordelijkheid. Ja, dus dat, dat, daar moet meer evenwicht in komen. Dus medeondernemers, geef het goede voorbeeld. En spaar netjes voor je oude dag. Maar of dat nou verplicht
2: moet zijn. Tja, nou ik begin in ieder geval steeds beter te snappen... waarom die sociaal partners er maar niet uitkomen. Het is maar net waar je je prioriteiten legt. Wil je zelf kunnen beschikken over je pensioengeld... en het uit kunnen geven wanneer je dat wilt en aan wat je dat wilt... Ja, dan snap je dat Theo het pensioenstelsel op de schop wil doen. Vind je het belangrijk dat we met z'n allen risico's delen? Dan is het huidige pensioenstelsel helemaal zo gek nog niet. En internationaal ook nog een keertje heel hoog aangeschreven is maar de vraag of er voor 2020 überhaupt een voorstel komt... waar de sociale partners het over eens zijn. Laat staan dat er hervormd wordt. En als er al hervormd wordt, ja, wanneer we daar echt iets van gaan merken... dat is nog maar de vraag. Zorg nou in ieder geval dat je nu je eigen pensioen op orde krijgt... en onthoud hoeveel krijg ik, wanneer en is het genoeg. Nou. Voldoende werkverkenners heb je natuurlijk nooit, dus abonneer je op onze podcast. We zijn te vinden op iTunes, op Spotify, op de BNR-app, op LinkedIn en op bnr.nl/slash werkverkenners. Tot de volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.